0: Ein früherer Trainer hat zu mir immer gesagt, das Stichwort ist Motivationsausdauer, weil mhm. du kannst dich motivieren für eine Woche und du kannst, wenn du hinten dran bist, ist immer, immer Mist, aber es ist ja nun mal so, dass du nur über lange Zeit den Trainer überzeugen kannst. Mhm.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem SVS-Podcast Echt und Anders, präsentiert von unserem Partner der Sparkasse Heidelberg. Tore schießen ist seine Passion und Mission. Ich freue mich, in unserer sechsten Ausgabe in dieser Saison, Pascal Rot begrüßen zu dürfen. Paco, schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Freuen wir uns drüber. Es ist schon ein bisschen her und damit steigen wir auch direkt ein. Aber normalerweise würde man sagen, wir nehmen ein bisschen Rückenwind aus Dresden mit nach einem 1-0-Sieg. Aber die Erinnerung ist ja fast schon verblasst oder in Vergessenheit gerufen äh, geraten. Aber trotzdem, wie war das Gefühl für dich auch? Weil, da kommen wir später auch noch zu, es ja schon noch ein besonderes Spiel in Dresden war.
0: Ja, war natürlich sehr, sehr besonders für mich äh, mit, der, mit der Vergangenheit. Wie war das Gefühl? Ich glaube, eine große Erleichterung hat man in der Mannschaft gespürt, dass man, dass man zum ersten Mal seit Wochen auch mal wieder den Sprung über die Abstiegsplätze oder über den Relegationsplatz geschafft hat. War ein sehr, sehr anstrengendes Spiel, aber ein sehr, sehr wichtiger Sieg und ja, man hätte sich natürlich gerne mit einem Sieg dann in St. Pauli vorgestellt und dort nochmal was mitgenommen, also... War schon bitter jetzt die Pause, die jetzt gekommen ist, weil gefühlt war es ja eine vorgezogene Winterpause. Drei Wochen in einer Saison äh, in, einer, in einer Saison nicht zu spielen war dann schon
1: enorm. Mhm. Du hast gerade schon angesprochen, ähm, es gab 18 positive Corona-Befunde bei uns, 12 von Spielern. Eine schwere Zeit, die wir da alle durchlaufen haben. Heute war es zum ersten Mal so, dass auch die Letzten aus der Quarantäne zurück waren und auf den Trainingsplatz zurückgekehrt sind. Äh, auf einmal so viele da, oder, oder wie? wenn man dem Ganzen sogar noch äh, einen Zwinkern abgewinnen will.
0: Ja, ich konnte mich gar nicht mehr hinlegen in der Kabine. Also war ganz, war ganz komisch so. <lacht> nee, normalerweise nee, war schon ein schönes Gefühl, also dass die Kabine sich mal wieder gefüllt hat, dass wir im Training mal wieder 10 gegen 10, 11 gegen 11 spielen konnten äh, und nicht äh, 5 gegen 5. Also die letzte Woche war schon sehr, sehr komisch, beziehungsweise der ganze Beginn war schon komisch, wie es dann, ja, gefühlt der Mann mit dem Hammer vorbeikam und äh, so viele weg waren. Man wusste erst nicht, wie geht's es weiter dann viele Laufeinheiten gehabt, was ja bekanntlich für uns Fußballer nicht das Schönste ist, ist ja wirklich so und ja, dann mit einer sehr, sehr kleinen Gruppe trainiert und dann kamen Stück für Stück alle zurück und heute, heute dann alle und ähm, ja, ich hoffe jetzt drei Tage noch bis zum Spiel, dass wir, dass wir mit voller Kapelle dann auftreten können.
1: Mhm. An der Stelle wollen wir natürlich ähm, ganz klar nochmal sagen, wir sind froh darüber, dass äh, alle, auch aufgrund einer sehr hohen Impfdurchdringung bei Mannschaft- und Betreuerteam, äh, milde Verläufe hatten und so schnell auf den Trainingsplatz äh, zurückkehren können. Da sind wir sehr froh drüber und natürlich äh, sind wir uns dem ernster Lage bewusst, gerade was die äh, Corona-Pandemie betrifft und was im Moment auch die Zahlen anbetrifft. Ähm, wenn man trotzdem ab und zu mal einen Augenzwinkern hat, dann sollte das nicht falsch verstanden werden an der Stelle, aber ich glaube, ähm, das werden unsere Hörer durchaus einschätzen können. Vier Tore bei sechs Einsätzen klingt nach einem sehr guten Einstand für Paco Testrode in Sandhausen. Würde ich
0: unterschreiben, wenn es erst der sechste Spieltag wäre. Also, <lacht> ja, muss man ganz klar sagen. Wir haben jetzt äh, leider viele Spiele mehr. Ich habe leider viele Spiele wegen, wegen meiner Verletzung am Anfang verpasst. Ähm, das war sehr bitter. Ähm, ja, jetzt seit, seit zwei Wochen bin ich so richtig wieder drin. Ich war ja dann schon... Gegen Heidenheim, dass ich meinen ersten richtigen Einsatz bekommen habe, wieder so. Danach immer noch wieder ein paar Problemchen gehabt, so dass es noch nicht so rund lief. Und ähm, ja, ich glaube, mir tat dann die Länderspielpause vor Rostock sehr, sehr gut ähm, und konnte dann gegen Bremen hier zum ersten Mal für mich wirklich, ich habe gegen Düsseldorf vom Beginn spielen, aber für mich so richtig vom, äh, vom Beginn spielen. Und ähm, ja, danach lief es in
1: den zwei Spielen tore-technisch und auch punktetechnisch für uns sehr gut. Super. Wenn man äh, die beiden Tore nimmt, wir haben eben schon angesprochen, das 1 zu 0 in Dresden mhm. und hier das zwischenzeitliche 2 zu 1 gegen Bremen. Welches war das Emotionalere für dich? Das 2 gegen Bremen.
0: Also war doch das Emotionalere, ähm, <lacht> weil es einfach, ähm, ja, so dann mit den eigenen Fans zu feiern, weil, weil wie ich ja schon gesagt habe, in Dresden, habe ich mich unfassbar gefreut innerlich und für unsere Mannschaft, weil ich wusste, wie unfassbar wichtig das Tor war. Aber wenn man ein Tor schießt, will man jubeln, will man aus sich rausgehen. Und ich glaube, dass diese ganze Emotion hat man ja auch an uns an uns allen gesehen, wie wir, wir dachten ja wirklich, wir gewinnen das Spiel jetzt so in der 84. Minute, dann in der Eckfahne. und ähm, Ja, dann hat man auch die Fans gemerkt, ähm, wie sie da waren. Das war ja schon in dem Moment eine wirklich geile Stimmung. Und ähm, deswegen war es dann doch ein Ticken emotionaler, aber Dresden war nicht,
1: war, nicht, war nicht weniger schön. Tore, wissen wir ja, sind nicht nur deine Leidenschaft, sondern auch dein Markenzeichen. Da kommen wir später noch drauf zurück. Richten wir den Blick so ein bisschen nach vorne. Drei, nicht nur wichtige, sondern auch ambitionierte Spiele haben wir jetzt in neun Tagen vor uns. Beginnt mit Freitag. Was überwiegt bei dir? Respekt, Vorfreude? Vorfreude. Also,
0: drei Monsterspiele dafür ist man Profi geworden. Also Freitagabend hier gegen Nürnberg. Geiles Spiel. Ich hoffe, wir kommen super in die, oder wir starten super in die englische Woche, äh, werden am Freitagabend hier gewinnen und äh, schon mal einen großen Schritt machen. Und dann muss man ja sagen, Mittwochsabends auf St. Pauli, was gibt Schöneres? Also, Steigerung ist äh, Mittwochsabends in Madrid oder in Manchester, das ist klar. Aber <lacht> Mittwochsabend auf St. Pauli beim Spitzenreiter ist eine Bombenaufgabe. Und dann, ja, Samstag zum ersten Mal in meinem Leben. Und ich glaube auch, äh, für Sandhausen äh, auf Schalke spielen zu dürfen, mega, also, also ich glaube auch,
1: ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon mal ein Pflichtspiel auf Schalke hatten, sie waren hier im Pokal, aber ich glaube auf Schalke haben wir äh, noch nicht hier, also gespielt, deswegen Probe Vorfreude
0: ähm, wollte gerade
1: sagen, ja, mit, mit welchen Gedanken, was ist da äh, in deinem Kopf, denn äh, klar ist ja, du hast lange auf Schalke auch gespielt, ähm, das, das ist schon auch nochmal was Besonderes. Ja
0: total. Ähm, war
1: meine, äh, meine komplette
0: Jugend habe ich dort verbracht. Wenn ich mir überlege, ich war bei der Einweihung der, der Arena damals auf dem Platz, so dass ich klar, als klar als Junge, als Balljunge damals und als äh, Fahnenträger so. Aber ich habe glaube ich, weiß nicht vier fünf Jahre Balljunge in der Arena gemacht. Also kann man sich ungefähr vorstellen, wie mir, wie mir das ein, was mir das Einlaufen bedeuten wird und. Ähm, ja, ich glaube auch für, für alle, für den ganzen Verein, für unsere Fans. Ist schon ein absolut besonderes Spiel. Und ähm, ja, wir wollen das Maximum in dieser Woche raus. Und wir wissen, dass schwere Aufgaben werden. Aber ja, wir können auch Fußball spielen. Ich glaube, wir haben uns immer mehr gefestigt jetzt. Und diese Woche ja, zählt Und da müssen wir dran sein.
1: Wenn diese Worte nicht fesseln, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Also insofern, da freuen wir uns alle so richtig drauf. Dann machen wir so ein bisschen den Schwenk und gucken mal auf eine bewegte Karriere schon zurück, die längst noch nicht zu Ende ist, aber die ja doch das eine oder andere definitiv beinhaltet. Und bleiben mal bei den beiden letzten Stationen. Sechs Jahre lang insgesamt bei Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue. Über 150 Spiele, über 50 Tore. Ähm, in beiden Städten hast du noch eine, einen, einen unglaublichen Stand, bist noch sehr beliebt, konnte äh, jeder von uns sich davon überzeugen. Ähm, und der Respekt von dir ähm, sowohl in Auer, als du verabschiedet wurdest, als auch ähm, beim Tor in Dresden, ähm, sich respektvoll auch den Fans gegenüber zu verhalten und nicht überschwänglich zu jubeln. Das ähm, zeigt ja schon deutlich, ähm, dass du beide Vereine nicht vergessen hast. Wie schaust du mit ein bisschen Abstand auf diese beiden Stationen?
0: Voller Vorfreude. Also wenn ich zurückschaue, waren es sechs ganz, ganz tolle Jahre ähm, in Dresden, das erste Jahr, dieses, dieses Aufstiegsjahr mit den ganzen Emotionen, mit den, mit den mit den Choreos der Fans, also unvergesslich, muss man wirklich sagen, was man da, größte Fahne Europas, ähm, Freundschaftsspiel gegen Bayern München
1: mit 30.000. Ähm, und ein paar gute Restruktur zum 1 zu 3. Ein ja. Tor
0: von mir, ja, ja ganz großer Moment, ähm, als David Alaba äh, hinterhergelaufen ist <lacht> und nicht mehr rankam. Also war schon, war schon ich glaube, ich habe auch noch nie in meinem Leben. Äh, beim 1-3 in der, was war das, 86. Minute so, so gejubelt, weil, <lacht> kann es ja nicht machen, aber das war halt der Moment ah. und ähm, ja, auch dann der Aufstieg ähm, war gigantisch, dann erste Zweitliga-Jahr, äh, ersten Zweitligaspiele, spiele wir haben eine tolle Saison gespielt und auch das dritte Jahr, wo ich dann ja leider einen Kreuzbandriss hatte, war aber trotzdem so wichtig für meine ganze Karriere und für mein Leben, weil auch das ist eine Aufgabe, an der man wachsen kann und Rückwirkend würde ich sagen, klingt echt blöd, aber hat es mir richtig gut getan, weil man konnte den Fokus aufs Körperliche ganz anders legen, ähm, sechs Monate sehr, sehr harte, intensive Arbeit, aber da sieht man auch, was geht und ähm, ich glaube, danach ist ja erst meine Karriere so wirklich gestartet und äh, ich so richtig angekommen in der zweiten Liga, also waren tolle drei Jahre und dann ja, bin ich zu Aue gewechselt und ähm, muss man wirklich sagen, die drei Jahre waren die erfolgreichsten meiner ganzen Karriere. Von, vom ersten Spiel an bis zum, bis zum letzten Spiel ähm, hat alles funktioniert, hat alles geklappt. Ähm, tolle, tolle Spiele, tolle emotionale Spiele. Also wenn wir jetzt in, äh, weitergehen auf Freitagabend gegen Nürnberg, ich habe in Aue ein Freitagabendspiel erlebt, ähm, 4-3 gewonnen in der 90. Minute, sind glaube ich drei Tore gefallen, zwei Elfmeter, also... Das Spiel war schon gigantisch und ähm, sehr, sehr viel erlebt. Und ähm, ich bin stolz und dankbar,
1: dass ich äh, dort spielen durfte. Ich habe es eben schon gesagt, als wir zurückgekehrt sind, äh, zwei Spiele hast du schon hinter dir. Zwei werden, beziehungsweise drei mit Bremen, eins mit Schalke noch vor uns. Auch vier Stationen, die jetzt alle gerade mal in der zweiten Liga sind. Man spricht ja auch immer von so einer besonders äh, starken Liga. Sind es die Spiele, auf die du dich am meisten freust? Ja, klar. Also... In Bremen, in Schalke, in Dresden,
0: mhm. in Aue. Aue habe ich ja leider verpasst. Ähm. Ja. Brutal, aber pff, diese ganze Liga, also Wahnsinn, wenn ich, wenn wir jetzt drei, vier Wochen zurückdenken, als wir in Rostock gespielt haben, wir hatten ja alle Gänsehaut, ja. als äh, fünf Minuten das Spiel lief und die, die Hymne immer noch gesungen wurde und ähm, generell, wir freuen uns unfassbar wieder, dass diese Saison wieder mit Fans stattfinden ja. kann, weil das ist das Salz in der Suppe, muss man einfach sagen und ähm, ja, geile Saison und ähm, wir wird Zeit, dass wir noch mehr Punkte holen, weil ich glaube, dann kann man
1: das alles noch mehr genießen. Noch mehr Punkte kriegen wir unter anderem, wenn ein Paco Testrot noch mehr Tore schießt. Warst du schon immer Torjäger? Ja. Von ja. klein auf? Ja, von klein auf. Und dann sind viele von vorne mal nach hinten durchgereicht worden, aber bei dir immer nee, ich habe volle äh, Kapelle vorne.
0: Ja, hab mich nie, nie wegdrücken lassen nach vorne. <lacht> also, ähm, ja, dazu bin ich, glaube ich, auch zu bekloppt und zu geil aufs Tore schießen, ähm, ich war, war immer Stürmer, ich wollte den, den Ball in der Box haben, äh, wollte das, das Tornetz hören, wenn der Ball reinfliegt. Und ähm, ja, das liebe ich, äh, dort im 16er rumzuwühlen und bin immer vorne geblieben. Und ähm, da fühle ich mich auch am wohlsten und da kann ich auch am wenigsten Schaden für uns selbst anrichten.
1: Jeder, wirklich jeder, den man fragt, der wird ja attestieren, Torinstinkt hat er. Was heißt Torinstinkt? Was, was, ist, was macht das berühmte Näschen aus? Ja, wenn ich
0: das beschreiben könnte, boah, dann würde ich ein Buch schreiben und äh, wäre wahrscheinlich absoluter Millionär, weil äh, würde ja dann jeder kaufen wollen. Ähm. Ja, wie soll ich das beschreiben? Aber ich glaube, die, die, dieses Dresden-Tor beschreibt es echt ganz gut, weil mein Gegenspieler war ja, war ja an mir dran und ähm, dann kommt die Ecke und in dem Moment, hört sich echt doof an, aber habe ich es gerochen, dass er den irgendwie verlängert und der da hinten verlängert. Und mein Gegenspieler hat es in dem Moment nicht gemerkt und ich stehe halt in dem Moment dann, als der Ball kommt, eineinhalb Meter frei und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was man entweder als Stürmer hat oder, oder, oder nicht hat. Und ähm, Ja, das ist ja aber zum Glück gegeben die Situation
1: worden. zu erkennen ist ja das eine, den Ball dann reinzumachen nochmal das andere. Wie viel ist in dem Moment einfach nur noch Intuition, einfach nur machen, überhaupt nicht mehr denken, sondern einfach nur bumm und entweder drin oder Pech oder wie, wie, wie kann man das beschreiben?
0: Ja, ich denke, in dem Moment kommt es darauf an, dass über die ganze Karriere erlernte anzubringen, also die Situation gab es ja schon oft im Training, dass der Ball hochkommt und man, und da muss man halt alle Konzentrationen reinlegen, den Ball sauber zu treffen, dass er dann einschlägt, so perfekt wie in dem Moment, ja, das ist dann halt auch, glaube ich, Glück in dem Moment, dass der Torwart es nicht erahnt, so, ähm, aber dafür stehen wir auf dem Trainingsplatz und trainieren und, äh, ja, spielen in jedem Training 30, 40 Flanken, damit man diese Situation intuitiv im Spiel dann auch hat. Weil im Spiel bekommt man halt nur eine davon und nicht wie im Training ja 5, 6, 7. Aber ähm, deswegen ist es auch in, für mich in jedem Training der absolute Ansporn, jeden Ball reinzumachen. Wenn ich einen nicht reinmache, dann, dann ärgere ich mich, bin sauer, weil es kann genau diese eine Szene im Spiel sein, die, die es dann ist. Und ähm, ich bin immer davon überzeugt, ähm, je mehr man daran arbeitet, desto, desto mehr zahlt es sich im Spiel
1: dann auch aus. Ist das auch die Grundlage, wenn es mal nicht so läuft? Also das kennt man ja auch. Ja? Ja. Dann wird ja, kriegt man ja vorgezählt, seit wie vielen Spielen, seit wie vielen Minuten man nicht mehr getroffen hat. Nagt natürlich auch an einem selbst. Wie, wie schaffst du es dann, zurückzukommen? Weil als Torjäger, es zählen ja meistens nur die Tore.
0: Ja, ähm, also ich sage in dem Falle braucht es mir keiner vorzuzählen, weil ich selbst schon zähle. Also ich bin da... <lacht> okay. Ich, ich bin dann auch fanat da in den Situationen, ähm, wenn ich dann die Chance vergeben habe, dass ich, es gibt ja welche, die sagen, ja abschalten, nicht drüber nachdenken, so kommt automatisch, so ich will die Szene mir noch 10, 50, 100 Mal anschauen, um zu sehen, was habe ich falsch gemacht, was könnte ich besser machen in dem Moment ähm, und probiere dann, auf den Platz zu gehen und zu arbeiten daran, ähm, immer wieder Flanken, immer wieder Torabschlüsse, um mir darüber vielleicht die Sicherheit zu holen, weil ich es gibt das bekannte Lied ähm, Erfolg ist kein Glück und davon bin ich auch überzeugt. Also man muss immer wieder arbeiten, immer wieder, immer wieder dranbleiben, weil
1: dann zahlt es auch irgendwann aus. Ist, du das, ist das das, was du Nachwuchsspielern auch mit auf den Weg geben kannst? Ja, wir werden gleich schon ein bisschen über Talent mhm. reden, aber ist es das, dass man äh, auf der einen Seite äh, sicherlich ein bisschen Talent braucht, aber auf der anderen Seite sich eben auch viel erarbeiten kann und nicht nur an technischen Fähigkeiten, sondern eben auch an dieser Fokussiertheit, nenne ich es mal? ja und dem Wille?
0: Also ich glaube, den, den Wille und den Ehrgeiz, ähm, ein früherer Trainer hat zu mir mal gesagt, das Stichwort ist Motivationsausdauer, weil mhm. du kannst dich motivieren für eine Woche und du kannst, wenn du hinten dran bist, ist immer, immer Mist, aber es ist ja nun mal so, dass du nur über lange Zeit den Trainer überzeugen kannst und ähm, ja, wenn du eine Woche gut trainierst, dann registriert er das sehr, sehr wohl, aber ist ja noch nicht oft, dass er sagt, dann okay, jetzt ändere ich das, aber wenn man immer wieder dran bleibt immer wieder nervig ist so, sage ich immer, weil ja, das ist für mich immer so das Stichwort so, gerade beim Trainer im Trainer muss man immer wieder auf die Nerven gehen, dass er irgendwann sagt, hey, du spielst. So, und dann musst du natürlich dann im, im, im Spiel performen, aber ich denke schon, dass man sehr, sehr, sehr viel mit Wille und mit Ehrgeiz machen kann, weil na klar gibt es diese absoluten Supertalente, die automatisch oben drin sind, die vielleicht nicht diesen Willen brauchen, aber es sind halt viele auch normal, in Anführungszeichen, klar, die haben gewisses Talent oder irgendwas mitgegeben, so wie zum Beispiel bei mir diesen Torinstinkt, aber ich glaube, durch den Willen
1: und durch den Ehrgeiz kann man viel, viel erreichen. Gibt's für dich einen Torjäger, wo du sagst, boah, das war der Held meiner Jugend? Ja, Ulf Kirsten. Ulf Kirsten, der okay. Bomber,
0: das war einfach, ich habe also hab immer, immer zwei Vorbilder so gehabt, das war einfach Ulf Kirsten, weil ich glaube, der sportlich also viel, viel besser war er. Aber trotzdem mit den Fähigkeiten, die er hatte, die imponieren mir. Und da, dem eifere ich so ein bisschen nach. Und ähm, der zweite war, war ein Torwart, war Oliver Kahn. Weil ich glaube, es gab keinen Menschen, der mehr Wille und Ehrgeiz ausgestrahlt hat ähm, als Olli Kahn. Und ähm, ja, war einfach immer beeindruckend, ähm, wie er den Fußball gelebt hat. Und äh, dem habe ich auch immer probiert nachzueifern. Interessant.
1: Wenn man sich einen Überblick... Äh. Über Paco im Netz verschafft, trifft man ganz schnell auf folgende Schlagwörter. Großes Talent, Torinstinkt, Strafraumstürmer, aber auch launig, eigenwillig, nicht genug gearbeitet. Was kannst du damit anfangen? Also mit dem letzten überhaupt nichts. Mhm. Nicht genug gearbeitet, das ist... Ja, sonst, sonst wäre ich nicht da, wo ich bin. Genau, bin ich nicht alles sagen wir vielleicht mit, auch so ein bisschen, das große Tol Talent vielleicht nicht bis zum Letzten ausgereizt, ne? Was mal so?
0: Also ich denke eher, dass ich alles rausgeholt habe, was, was drin war. Okay. So, so, so. Ich habe damals einfach in, in Bremen leider nicht die Chance bekommen, oben zu spielen. Wir, wir, ich hatte eine super Phase ähm, in, der, in der dritten Liga, habe mein Tor gemacht, habe mich dann leider verletzt, genau an dem Knackpunkt so. Ähm, wo ich wahrscheinlich die erste Mal die Chance bekommen hat, ab, hätte. Mhm. Und danach, muss man einfach sagen, hat sich Thomas Schaaf dreimal für einen anderen Spieler entschieden. Also Lennartie, Ono Aik und, ähm, wer war denn der dritte? Thorsten Earl haben die Chance bekommen zu spielen. Ich habe sie nicht bekommen. Wenn ich sie vielleicht bekommen hätte und mir wäre der Ball auf den Fuß gefallen, dann, dann wäre es vielleicht ganz anders gewesen. Ja. Aber es ist es gehört ja schon sehr, sehr viel Glück hinzu. Äh, viel, sehr, sehr viel Glück dabei, dass man in dem Moment die Chance bekommt, auf dem Platz stehen zu dürfen. Weil Absolut. dann kann man sich zeigen, So dann dadurch war ich halt nicht in der ersten Liga, habe meine Chance nicht bekommen und ähm, ja musste dann für mich den Weg entscheiden, äh, wie geht es weiter. Und bin dann zu Kickers Offenbach gegangen, was ich, ähm, ja glaube ich, als gute Station gesehen habe. Ähm, aber es war halt dann nur dritte Liga. Und dann der Weg, dann sich hochzuarbeiten durch die Ligen, ist sehr, sehr viel schwerer, als wenn man äh, in der ersten Liga reingeworfen wird. Mhm. Ich glaube, es haben viele jahrelang gesagt, ja, zweite Liga kann der Paco nicht. Der, der ist ein super Drittligastürmer. stürmer ja, zweite Liga kann der nicht. Ich habe aber nie die Chance bekommen. Dann bin ich mit Dresden aufgestiegen, habe meine Chance bekommen, habe mir ein Tor gemacht und bin dann zu Aue gegangen. Und Aue hat einfach mir hundertprozentiges Vertrauen ausgesprochen und ich glaube, ganz prägend dafür Helge Leonhard, der einfach gesagt hat, doch, der kann Tore schießen, der wird das schon machen. Und ich habe meine Tore gemacht, also man weiß nie, wie es passiert wäre, wenn ich meine Chance gekriegt hätte. Die mhm. habe ich leider nicht bekommen. Vielleicht hätte ich genug Tore gemacht und äh, wäre dann ein top Erstligastürmer.
1: Und wer weiß, was noch alles kommt. Und äh, von meiner Seite her, von unserer Seite her sowieso Respekt auch für diesen Weg. Denn äh, das war nicht der einfachste, sondern der war ja schon auch dann auf einem gewissen Umweg. Und auch das muss man erstmal hinbekommen. Und was eben von der Motivationsausdauer gesprochen. Ich glaube, die ist an der Stelle absolut entscheidend. In Bocholt bist du geboren, Münsterland, mhm. ganz nah an der Grenze zu Holland. Mhm. Ein Stürmer wie du in dem 4-3-3 in Holland, war das nie ein Thema?
0: Doch, aber das größte Problem war, dass sie in Holland, also es war wie Tessa Anheim, war immer ein großes Thema, aber dass es damals mit der Schule einfach nicht gepasst hätte, weil okay. sie, Holland hatte ganz komische Trainingszeiten immer, dass immer um 9 Uhr Training war und das, das wäre nicht wäre nicht in Einklang gekommen, also passte das nicht, dann war in einer späteren Zeit nochmal, ähm, dass ich mit dem PEC Zwolle mhm. gesprochen habe mhm. oder mir alles angeguckt habe vor Ort, aber ja, hatte irgendwie nicht das, das Feeling da und muss auch sagen, durch ähm, meine Verletzung in Bremen damals, wo ich mir das Kreuzband ähm, angerissen habe und habe mir dann Holland angeschaut und da wird ja viel auf Kunstrasen gespielt ja. und habe in dem Moment ja kein gutes Gefühl gehabt und eher davon Abstand genommen und deswegen deswegen wurde es nie so, aber ja, Holland wäre eigentlich naheliegend
1: gewesen, aber Das war Mittelstürmer mit zwei Außenstürmern, die Paco-Festspiele. Absolut, absolut. Ja, manchmal weiß man nie genau, was kommt oder wo ein der Weg hinführt. An der Stelle gern genommene Frage, dein unangenehmster Gegenspieler. ich sehe Fragezeichen jetzt pustet ein bisschen ja.
0: ja es ist jetzt ganz hochgegriffen aber Naldo bei Bremen im Training war eine ganz andere Welt okay also der war der war top 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 der war also der, <lacht> Ey, das, der, nee das war
1: du hast mit ihm trainiert also das ja, kann man schon ruhig so mit
0: ich glaube wenn der wollte dann hat man gar keinen Ball gegen den gesehen also wenn ich dann die IVs äh, Naldo und ähm, Per Mertesacker damals dran denke ja wenn ich sage, auf Drittliga oder Zweitliga-Niveau, so was ich da erlebt habe, Steve Breitkreuz war richtig gut. Okay. Jetzt in Regensburg, ja. Sören Gonter. Richtig also gut. Mhm. Ähm, die haben mir jetzt schon, weil es halt auch nähere Vergangenheit ist, ja. so mit Sicherheit war es vor sechs, sieben Jahren gab es auch einige Spieler, wo ich, ähm, die mir den Schneid abgekauft haben, aber so jetzt aus der näheren Vergangenheit waren schon, waren schon zwei top Innenverteidiger
1: Ja. Und äh, ein Mit- oder Gegenspieler, von dem du sagst, poah, da bin ich nachhaltig beeindruckt, vielleicht auch eher im Offensivbereich? Ja, viele. Also muss ich wirklich sagen,
0: ähm, in Dresden, Ayas Osman, Lumpy Lamberts, die beiden haben Der eine, egal wo ich stand mit Osmann, der hat mich der hat mich gefunden, Lumpy <lacht> Lamberts, der Es war einfach Wahnsinn, was der für, ein, für eine Art hatte, dass er einfach gesagt hat, du Paco, du bleibst vorne, ich laufe für dich, du schießt die Tore, wir sind alle glücklich. So, das, aber dieses, dieses so zu verinnerlichen, ja. der war schon 32 oder so, als er den Moment, das war einfach gigantisch. Dann ja in Aue habe ich äh, mit einem meiner besten Freunde Florian Krüger zusammengespielt, also ein, ein Riesentalent, muss ich, muss ich wirklich sagen, der nicht umsonst jetzt in der Bundesliga spielt. Und wenn ich dann ganz zurückgehe, Werder Bremen, Mesut Özil, gigantisch, gigantisch, der konnte alles im Offensivbereich, Claudio Pizarro unfassbar, also das war dann schon mal wirklich nochmal, wo man gesehen hat, da würde ich gerne hinkommen, das war toll mit denen zu trainieren und auch Testspiele mal mit denen zu leben, weil mhm. wenn man dann einen Pass bekommt aus dem Mittelfeld von, von Mesut Öse, der einfach perfekt ist, also aber nicht einer, sondern zehn nacheinander und dann ist es wirklich so, dann kommt es auf dich an, dass du den Ball reinmachst und mhm. nicht so, ach der hat ja schlecht gespielt, der hat den Rücken gespielt, da gibt es keine Ausreden, also hab schon echt mit, mit vielen zusammengespielt und war schon geil.
1: Ja, wir haben eingeleitet mit bewegter Karriere und mhm. äh, in diesem kleinen Schwenk haben wir die, glaube ich, mal ganz eindrucksvoll dargestellt. So, jetzt kommen wir zu unserer Kategorie Schwarz oder Weiß? Ähm, elf Entscheidungsfragen. Oh je. Ich bin, ja, ich bin selber sehr gespannt und dann schauen wir mal, was wir haben. Wir beginnen zu Beginn mit Schwarz oder Weiß, was ist der lieber? Weiß. Weiße Schuhe, immer. Weiße, weiße Schuhe?
0: Weiße Schuhe, weißes Trikot.
1: Weiße Schuhe. <lacht> weiße Schuhe, weißes Trikot. Ja, das passt hier in Hausen ja wirklich gut. Das ist äh, ja. Frage 2: Nachteule oder Frühaufsteher? Mittlerweile früh
0: aufsteher durch meine zwei Kinder ähm, ist es automatisch, dass wir früher wach sind und ähm, es tut einem gut und äh, man erlebt viel vom Tag und nachts äh, bin ich sowieso nicht unterwegs also ich war noch nie früher, früher war ich auch nie unterwegs und ähm, ich bin auch kein, kein Typ der Partygeneration, so also das, das gab es für mich nie und ähm, abends
1: Fernseh gucken und dann schlafen 3. Strand oder Berge Strand, hundertprozentig Berge, nix, ne?
0: Ja, also ich kann Skifahren, ich kann auch Snowboarden, aber ist ein bisschen gefährlich mit den ah. Knien und ähm, Kälte, hm, ich bin dann lieber am Strand und am Pool und im Meer, also ist schon schöner.
1: Gibt es eine Lieblingsregion? Ich fliege sehr, sehr gerne in die USA. Okay, die ist jetzt ziemlich groß, gibt es da noch Florida oder eher?
0: Ja, wir haben, wir haben uns alles schon angeschaut, also ich Klingt ganz verrückt, ich liebe Las Vegas, aber ich spiele kein, kein Pokern weil, oder kein Roulette, aber ich finde es einfach beeindruckend, was man auf kleinen Flächen so alles bieten kann, dass man gefühlt ja in alle Städte reisen kann in, mhm. in Las Vegas und ähm, ja ich liebe es, dort abends zu sitzen bei den Monitoren und äh, man kann sich links Football, rechts Basketball und <lacht> unten rechts Eishockey anschauen, also das ist einfach, ja da geht mein Herz auf und man kann trotzdem tollen Urlaub dort machen, aber... Ähm, Einfach Amerika, weil ich finde die Menschen beeindruckend und ähm, ich finde es toll, wie, wie, wie dort gelebt wird, dass man ja wirklich eine absolute Anerkennung bekommt, dass die Menschen es dort auch ausdrücken. Wenn man eine coole Jacke, eine coole Schuhe anhat, dann kommen die zu einem und sagen, hey, richtig geile Jacke. Und das finde ich einfach, ja, das imponiert mir und ähm, so lebe ich gerne.
1: Du hast eben schon angedeutet, gerne auf der Couch sitzen und Fernsehen gucken, dann fragen wir... Film oder Serie?
0: Ja, schwierig. Mittlerweile gibt es ja fast nur noch Serien. Gerade mhm. durch leider Corona ist ja, sind ja viele Filme nach hinten geschoben worden. Also wenn du mich jetzt fragst, Kino oder Serie? Zu 100% Kino, weil ich liebe es, ins Kino okay. zu
1: gehen. Deine Lieblingsfilme? Forrest Gump ist mein Lieblingsfilm. Forrest Gump. Okay. Man kann alles schaffen, und, was man will. Man <lacht> und Tom Hanks hat. auch ein Lieblingsschauspieler? oder? Das jetzt nicht so, aber
0: ich finde diesen Film For Wes Gump einfach, einfach beeindruckend. Okay.
1: Fünf, singen oder tanzen?
0: Puh. <lacht> <lacht> ähm,
1: dann sage ich doch lieber Mallorca-Lieder mitsingen. Okay. Kommt gleich nochmal zurück übrigens, aber das, mehr verrate ich noch nicht. Okay. Sechstens, Sommer oder Winter? Ja, Haben wir schon beantwortet. Auch Sommer, Sommer. ohne Frage. Ja, Frage 7 ist ein bisschen gemein. Könnte ich auch eine Doppel-, ja, mache ich erstmal so. Dynamo Dresden oder Erzgebirge Aue? SV Sandhausen. Habe ich befürchtet. Dann nehme ich Schalke oder Bremen? Das ist für mich kein... Das ist für mich, ich, Wir ich, bleiben ich, beim SV Sandhausen, ja, das ist, ist okay. eine Frage, ja, 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 Wahnsinnige
0: alles. Kindheit gehabt in Schalke, den Weg zum Profi gemacht, einfach dankbar dafür und in Bremen den Schritt reingemacht. Also von daher beides mir viel gegeben. Ähm,
1: Wie Dresden und Auer auch. Ganz genau. Ja, wir müssen auch manchmal gemein fragen. Ja, das ist, ist ja langweilig. In Ordnung. Ja. Selber kochen oder essen gehen? Von meiner Frau bekocht werden. Von deiner Frau bekocht werden. Mhm. Lieblingsgericht? Rinderfilet mit Kroketten. Oh. Na dann, sind wir am Start. 9, Sneaker oder Kickschuhe? Ja, Kickschuhe. 100%, %ig. Fußball halt, ja klar. Mhm. Hund oder Katze? Hund. <lacht> <war gar> keine <lacht> Diskussion. <lacht> also, wir haben ja auch einen eigenen, also okay. Und äh, Frage 11, Superheld oder Super Schurke? Entschuldigung, was? Superheld oder Super Schurke? Superheld. Superheld, gut. Gibt es einen Superheld? Superman. Superman. Und mein Papa. Ach, da haben wir direkt schon zwei? Können wir wählen. Ja, vielen Dank. Kategorie schwarz oder weiß, präsentiert von unserem Partner der Sparkasse, Heidelberg. Und dann machen wir direkt weiter mit Fragen der Fans, die teilweise ja, äh, ein bisschen zurückblicken auf das, was war und ein bisschen auch vorausblickend sind. Blendy fragt, wie ist es bei Sandhausen zu spielen? Einstiegsfrage.
0: Eine leichte Einstiegsfrage, muss ich sagen. Es macht Spaß. Wir haben, glaube ich, eine, wir haben eine tolle Truppe. Wir haben viele, sehr viele, unterschiedliche Charaktere. Habe ich so auch noch nicht erlebt, aber es ist doch spannend zu erleben, wie, wie jeder Einzelne tickt und die Sicht auf, auf Fußball oder aufs Leben hat, ähm, das ist schon ja anders hier, als ich es bisher erlebt habe. Ähm, wir haben sehr, sehr viel Qualität, also man sieht es im Moment leider noch nicht so an den Punkten, aber ich habe von Anfang an gesagt, diese Qualität, die man hier im Training sieht, die, die ist echt enorm und ähm, ja, ich habe pure Freude, aber ich hoffe, dass wir jetzt auch endlich beim Sandhausen-Spiel ähm, einen Heimsieg endlich einfahren werden.
1: Ja. Und so richtig durchstarten. Ja. Moritz mit Grüßen aus dem Wendland und Viktor, ich nehme an Müller, glaube ich, eins, fragen ähm, ja in dieselbe Richtung. Einmal loben sie dich für das saustarke Tor in Dresden und fragen dann aber, wie die Entscheidung im Sommer zustande kam, von Aue nach Sandhausen zu wechseln.
0: Ja, relativ, ähm, relativ einfach zu beantworten. Ähm, der Trainer von Aue wollte eine andere Philosophie, wollte mit anderen Spielern in Zukunft spielen. Mhm. Und das ist ja dann keine Situation, wo es für mich Sinn gemacht hätte, in Aue zu bleiben, weil wenn ein Trainer nicht mit der Art, die ja speziell ist, wie ich Fußball spiele, ähm, spielen möchte, dann werde ich meinen Platz dort nicht finden. Und dann muss ich sagen, habe ich mitbekommen, ja, dass ähm, Sandhausen Kevin Behrens äh, weggeht, beziehungsweise er hier nicht verlängert. Ähm, habe mit Dennis, mit Dennis habe ich seit seit Jahren nicht, wir haben damit zusammengespielt, ähm, kurz in Kontakt gehabt und habe aus Spaß sozusagen zu ihm gesagt, ähm, "Hör mal, sucht ihr nicht nur einen Stürmer so? Und ich glaube, keine fünf Minuten später haben mich Kolo und Kleppo angerufen und haben gesagt, ist das wirklich wahr, was Dennis gesagt hat? Ich so, ja, also so wird es sein. Ja, wir müssen alles tun und äh, ich glaube, keine drei Tage später habe ich in Sandhausen unterschrieben.
1: Worüber wir uns sehr freuen. Ja, ich Frage. mich auch. Monsieur Mark 90. Und jetzt kehren wir zurück zu eben. Welches Lied hast du zum Einstand gesungen? Wer ist denn das? Ja. Das muss ja Mark 90. Ähm. Monsieur Mark 90. Nee, ich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja gut, durch
0: meine ganze Kindheit geprägt ähm, lag mir das Glück auf natürlich in, in den Genen, dass ich es äh, einwandfrei singen konnte. Also ah. habe ich tatsächlich
1: das das Steigerlied gesungen. Sensationell. Sensationell. Ähm, dann gibt es noch einen, MXX äh, C19, lacht und fragt sehr ironisch, warum hast du bisher jetzt vier Tore geschossen? Ja, ich bin auch enttäuscht. Also, <lacht> Selbst in
0: den Spielen bisher ähm, hatte ich dann doch schon noch ein paar mehr Möglichkeiten. Und ähm, wie ich eben schon gesagt habe, mein Anspruch ist, jeden Ball zu versenken. Und ähm, ich kann ihr versprechen, dass ich weiter daran arbeiten werde und hoffentlich noch viele Tore hier schießen werde.
1: Da freuen wir uns drüber. Und dann haben wir noch jemanden mit äh, Pseudonym, der möchte wissen, wer war in der Jugendzeit bei Werder Bremen dein absolutes Vorbild und mit welchem Trick Trikot hast du am Trainingsplatz zugeschaut?
0: Ja, habe ich, glaube ich, ja gerade mit Werder Bremen schon beantwortet, Claudio Pizarro, weil Pizza war einfach, der hätte auch linker Innenverteidiger spielen können mhm. und wäre Weltklasse gewesen, weil er hat nicht umsonst bei Chelsea und bei Bayern München gespielt und ähm, mit 37 noch in der Bundesliga, dann kann man sich die Qualität vorstellen und ähm, ja, er hat mir damals seine Fußballschuhe geschenkt, so so die, die er aufgetragen hatte und die waren schon, die habe ich dann noch äh, zwei Saisons getragen, also die er aufgetragen hat, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was für einen Stellenwert das hatte und ähm, er hat sich auch immer um mich gekümmert, ich war sehr, sehr jung und hat immer gesagt, wenn du mal was brauchst, ähm, ja, dann, dann ruf mich an oder frag mich, habe ich natürlich nicht so oft gemacht, weil ja der Respekt schon da ist, ja. ähm, aber es war einfach ein genialer Fußballer und ähm, ja, kann man nur nacheifern.
1: Und wenn wir das Pseudonym auflösen und sagen, die Frage kommt von Dennis Diekmeier? <lacht> Dennis Diekmeier war damals in Bremen schon genauso
0: ähm, torgefährlich, wie er es heute ist und der arme Junge hat nach, weiß nicht, hunderten Spielen dann endlich sein erstes Tor geschossen gegen Dynamo Dresden. Und dann hat er Schiedsrichter nee, in der Halbzeit gegen, gegen Dynamo Dresden.
1: Er Erste hat gegen Tor. Ach so, und, ein der erstes Tor ja. und der
0: Schiedsrichter hatte in der Halbzeitpause ja. eine wahnsinnig geile Idee, dass er gesagt hat, das Spiel wird wegen Nebel abgebrochen <lacht> und damit war das Tor von Dennis Diekmeyer <lacht> auch wieder Geschichte. Also.
1: Aber ah, absolut. Sensationelle Geschichte. Ja, Liebe Grüße an der Stelle. <lacht> Aber hat da eben nochmal schnell reingereicht und hat ja, gesagt, ja, konfrontiert Paco doch damit. Ja, machen mhm. damit machen. Sehr schön. Ja, dann kommen wir zu ein paar privaten Sachen. Mhm. Ähm, und ich fange mal an mit der Rückennummer. 37 ist jetzt nicht die Nummer, von der man sagt, die Traumnummer eines jeden Spielers, aber du trägst sie seit Jahren und schon mit Leidenschaft.
0: Ja, das ist ähm, irgendwann entstanden, als ich ähm, zu, zum VfL aus Neubrück ausgeliehen wurde. Ähm, klar, am Anfang hat man immer seine typische Nummer 9, 7, 10 als Stürmer, will man haben. Dann wurde ich ausgeliehen ähm, und da waren alle Nummern vergeben und ähm, dann habe ich mir mal Gedanken gemacht, welche Nummer will ich denn zukünftig einfach Immer tragen können und dann ist die Wahrscheinlichkeit mit der 37 doch sehr, 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 sehr hoch. Ähm, habe sie damals genommen und habe dann die ganzen Vorteile erstmal entdeckt, dass es wirklich ist: ähm, Du hast in der Kabine bei Auswärtsspielen fast immer den meisten Platz, weil du fast immer den Eckplatz bekommst als letzte Nummer. Du hast, wenn Klamotten aus den Boxen rausgeholt werden, immer die untersten Sachen. Also, du hast sehr, sehr viele Vorteile mit der Nummer und. Ähm, ich fand sie auch einfach richtig cool und habe dann immer gehofft, dass ich sie behalten darf. Und hatte ja hier das Glück auch, dass, dass Ennis ähm, mir die Nummer dann übergeben hat.
1: Top. war Wahim, die 20 genommen vor der Saison. hat mich riesig gefreut. Ich habe ihn
0: gefragt und er hat gesagt, bedeutet die viel? Ich sage, ja, schon wirklich. Alles klar, gar kein Problem, Paco. Ich suche mir eine andere. Äh, wenn es so ist, dann da muss ein paar Törchen dafür schießen. Äh, dann bin
1: ich auch zufrieden und habe mich sehr darüber gefreut. Das Paar haben wir schon. Ja, super. Gibt es Dinge aus heutiger Sicht in deiner Karriere, die du anders machen würdest?
0: Ich denke nicht. Ähm, ich denke, wie ich eben schon gesagt habe, dass ich ähm, alles aus meiner Karriere rausgeholt habe. Mhm. Ich denke schon, dass ich ähm, richtigen Entscheidungen getroffen habe, ähm, immer alles probiert habe. Vielleicht hätte ich in Bremen noch ein Jahr länger Geduld haben können und sagen können, ich, ich bleibe noch ein noch Jahr hier und schaue, ob ich im nächsten Jahr vielleicht hochkomme. Mhm. Aber das ist, das ist hypothetisch gesagt und ähm, ich glaube, ich bin sehr, sehr stolz auf meine Karriere, was ich erleben durfte, weil wie viele tausende Menschen träumen von, von diesem Weg im, äh, als Profifußballer sein Leben führen und arbeiten zu dürfen und ähm, ich habe es geschafft und ähm, darauf bin ich sehr stolz. Also von daher ich finde meine Karriere toll, wie sie ist. Mehr geht immer. Mehr geht wahrscheinlich bei Messi und Ronaldo nicht. Die sind die einzigen, die sagen wahrscheinlich, nee, mehr geht nicht. Wobei, Weltmeistertitel wollen sie wahrscheinlich auch haben. Deswegen ist es immer so die Ansicht. Und ähm, ja. nein, ich bin, ich bin glücklich darüber, wie meine Karriere gelaufen ist. und ähm,
1: top. top! Ja, einfach auch ähm, keine, nicht mal immer nur mit kritischem Hintergrund, sondern einfach ein bisschen reflektiert auch mal zu schauen. Und ich sage es mal, weil ich wahrscheinlich jetzt zum dritten Mal. Wenn wir schon einen Schweindal hätten, würde ich jetzt was reinwerfen. Ähm, die Karriere ist auch noch längst nicht beendet. Sondern ja, stimmt, sieben ein paar Jahre, Jahre habe ich mindestens noch vor mir. Auch oh, sieben, ja, klar. Alles klar, ja, passt. Ähm, wir haben ein tolles Jubelbild von dir nach dem 2-2-1 gegen Bremen. Da äh, kriegt man kurz präsentiert was du so alles auf deinem Körper verewigt hast. Nimm uns ein bisschen mit, vielleicht kannst du uns ein, zwei Geschichten über die Entstehung von das einem oder anderen Tattoos äh, verraten.
0: Ja, das, ich kann was über das erste Tattoo sagen, ähm, was wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren, bedeutet. Ähm, das habe ich damals, ich hatte in der U17 eine Knie-OP und der Arzt hat damals gesagt, oh, das weiß ich nie, ob das nochmal was wird äh, mit, mit dem Fußballspielen. Und im Aufwachraum des, des Klinikums war dieser Spruch an der Wand. Ja. Der wurde danach zu meinem, meinem Lebensmotto. Und wie man sieht, habe ich es ja dann, dann geschafft, wieder Fußballer zu werden. Ähm, auf der Brust habe ich, ähm, oder an der, am, am Rippenbogen, habe ich was für meine, für meine Eltern und meine Schwester. Ähm, wohin ich auch gehe, ich werde niemals vergessen, wer mir half dorthin zu kommen. Weil ich einfach denke, ja das ist eine Form von Dankbarkeit, sie wissen, dass ich ihnen unfassbar dankbar bin, dass sie alles investiert haben, ähm, dass ich diese Karriere machen konnte, äh, meine Eltern, aber ganz besonders meine Schwester, die, glaube ich, im Leben oft zurückstecken musste, weil es ist nun mal so, wenn ich ähm, komplette Jugend über auf Schalke gespielt habe, ähm, mit Hallenturnieren, mit Kreisauswahl, Westfalenauswahl, also das ja, ist dann da schon, schon muss, musste mhm. sich schon viel zurückstecken und ähm, das ist so eine Form von Dankbarkeit und ähm, ja, ich glaube dann einfach, meine drei wichtigsten äh, Tattoos dann jetzt sind die Namen von meiner Frau und meinen beiden Kindern. Ähm, ja, da glaube ich, brauche ich nicht zu sagen den Stellenwert, ähm, den sie haben und ganz nah an der Brust, ähm, dass sie immer bei mir sind und mich beschützen sollen und ja, beschütze mich, habe ich auch noch von meinem Großvater, der vor einigen Jahren äh, verstorben ist, ähm, weil ich einfach denke, dass er immer im Himmel ist und ähm, auf mich aufpassen soll und das sind so kurz gesagt ein paar, ich habe ja noch ein paar mehr.
1: Ja, aber das sind äh, zumindest mal auch sehr emotionale oder äh, so auch Tattoos, von denen man sagt, ja, nicht aus Jux und Dollerei, sondern mit einem wirklichen ähm, klaren Hintergrund.
0: Ja, alle mit unfassbarer Wertigkeit und ähm, mit langen Gedanken darüber und ähm, sehr, sehr wichtig für mich und die gehören zu mir.
1: Als äh, Torjäger, nicht nur als Torjäger, als Spieler generell, erlebt man viele sehr emotionale Momente, manchmal negativ geprägt, ähm, oft positiv geprägt. Wie findest du nach solchen Momenten, nach Spielen, gegebenenfalls am Training, Ruhe? Wie schaltest du ab?
0: Ja, ist glaube ich eine Antwort, die, die viele geben werden, die Kinder haben, aber das ist nun mal so, dass man, wenn man dann nach Hause kommt und dem Kind geht's gut, dann geht es einem gut, dem Kind geht's schlecht, dann geht es einem auch schlecht. Das ist einfach so, ähm, die, die erden einen sehr, sehr schnell und ähm, ich glaube, es war für mich jetzt nach dem bremen -Spiel, was ja sehr, sehr emotional war mit der ganzen Geschichte, mit dem Tor, mit dem Ausgleich, wo man ja doch aufgewühlt war, war es ein sehr, sehr schöner Moment, als meine Kinder hier an der Bande standen und ähm, ja, gefragt haben, ob sie kurz auf den Platz dürfen und dann, dann einfach nur über den Platz gerannt sind, so dass das erdet einen sofort und ähm, das wird einem dann sofort wieder bewusst, was das Wichtigste im Leben ist und das, das sind nun mal die, die eigenen Kinder und ähm, dann ist alles andere sehr, sehr schnell im Hintergrund, aber ähm, na klar, ich freue mich immer über, über gute Spiele, aber genauso gehören auch schlechte Spiele dazu, aber ich weiß bei denen und ähm, generell bei meiner Familie, ob es gut oder schlecht läuft, ich stehen trotzdem hinter mir.
1: Abschlussfrage, hast du Paco irgendeinen Fußballer-Aber-Glauben, Fußballer-Tick, von dem du sagst, oh ja, der gehört schon seit Ewigkeiten zu mir.
0: Ja, würde ich schon sagen. Also ich ziehe mir tatsächlich den rechten Schuh immer vor dem linken an. Also selbst mhm. wenn ich den linken mal ausziehe, und dann muss ich den rechten auch nochmal wieder mit ausziehen. ist <lacht> nervig, aber ich mache es einfach ja. und ähm, ich gehe nicht auf den Platz, ähm, bevor ich nicht ähm, die, die Tattoos meiner Kinder und äh, von meiner Frau ja, berührt habe, weil ich einfach, das ist ein Ritual geworden und ich denke, das unterstützt mich und ähm, man braucht gewisse Abläufe, die immer wiederkehrend sind, glaube ich, um in seine Muster zu kommen.
1: Pascal Testrot, es ist äh, fast schon schade, dass wir aufhören, aber ähm, ja, vielen, vielen Dank für Gerne. die tollen Einblicke, für ein äh, super Gespräch. Und äh, ja, ich kann noch sagen, dass unsere Jungs mit Paco am kommenden Freitag am 19.11. gegen den ersten FC Nürnberg hier antreten werden. 18.30 Uhr. Ähm, wir werden definitiv spielen. Es lohnt es, ins Stadion zu kommen. Äh, Gerade auch während dieser schweren Zeit. Bringt ein bisschen Abwechslung und vor allen Dingen auch ein gemeinsames, hoffentlich tolles Fußballerlebnis. Wer es trotzdem nicht schafft, da im legen wir den Hartwald-Hörfunk ans Herz. 18.20 Uhr sind die Jungs auf Sendung. Und äh, ja, für uns bleibt, das Wahrer der Echt und Anders-Podcast des SV Sandhausen, präsentiert von der Sparkasse Heidelberg. Paco, herzlichen Dank fürs Kommen. Und von dir wissen wir jetzt, dass äh, Claudio Pizarro, einer der größten Torjäger, die wir je hier in Deutschland hatten, nicht nur äh, für dich ein großes Vorbild war, sondern dass du auch das Glück, nenne ich es mal, hattest, ähm, so ein bisschen Teil zu haben, dass du als Balljunge schon, in der Arena auf Schalke, am Start war es und wenn die Lichter angehen werden äh, in knapp zwei Wochen, dass für dich auch besondere ähm, Gedanken und Gefühle sein werden und, dass dir das Steigerlied natürlich ein bisschen im Blut liegt, das nehme ich noch mit. <lacht> <lacht> wenn es euch gefallen hat, weiter sagen, weiter hören, weiter posten, Grüße vom Hartwald und von uns, nur der S.V.S. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.
0: Dankeschön. Tschüss.